0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《OKR、OK、实现近零排放的行动计划》。这本书就是在讲说，现在啊，要解决这个全球的气候危机，时间已经越来越少了。我们该如何化计划为行动呢？今天的节目里面就简单分享书中的一些重点，还有就是这本书的这个呈现方式给我带来了什么样思想上面的一些改变。这本书有出版社的赞助抽奖证书，还有这个 c o b o 电子书的七折折扣码，两个资讯我都放在节目的资讯栏，有兴趣的朋友可以去看看。接下来呢，介绍一则叶配的资讯。本集节目是由 Set Knowledge 知识卫星赞助播出。大通膨的时代，眼看着本来就已经所剩无几的积蓄，放在银行里面却越存越薄，你也感到很焦虑吗？想要投资，可是又怕一个不小心就亏到血本无归。那有人或许会说，投资股票就好像在赌博一样，好多的人都玩到倾家荡产。这样的说法你有听过吗？其实啊，恐惧是源自于无知。如果说投资股票之前，我们先投资自己，让自己多吸收资讯，拓展全方位的视角，多听多看多思考，让自己呢拥有独立思考跟判断的能力，你就能够理性的投资而不会盲从。今天要介绍的就是由财经作家艾米莉推出的稳健存股投资法的线上课程，它集结了十五年来的投资经验，精心的规划这堂全方位的投资理财课。课程里面会解析台股、美股。ETF 这三个投资工具，从规划个人的财务目标开始，让你找到一套适合自己的投资方法。我认为呢，没有绝对好的投资方法，只有最适合自己的投资方法。所以，不论是价值投资、指数化投资、对冲当中的投资，我都是先看过、了解过一次之后，考量了自己的人生规划，还有我的工作特性、个人的持有信心度以后，我才选择了最适合自己的投资方式。那这一堂线上课程呢，它教你的就是价值投资的方法。艾米丽老师他会教你去分析一家公司的好坏，让你在市场上面更理性的判断进退场的时机。六月十九号之前把握限时的优惠，结账的时候输入专属优惠码“瓦基五百”，就还能再折抵五百元。课程的资讯还有连结都放在节目资讯栏里面，有兴趣的朋友欢迎前往参考。OK， 那接下来就回到今天这本书的分享。在以前呢、啊，我只要听到“气候变迁”这四个字，我会觉得这四个字好像一个大哉问，跟我们普通人的距离好像真的很遥远呢。有时候我会觉得说自己从什么地方开始去认识，好像都摸不太着头绪，更何况说你要怎么想，要怎么样解决，去想出它的解决方法了。那再加上说，像全球的各大媒体啊，包含台湾的也是一样，很多的媒体、政客还有学者之间都有很多的资讯，而且还充满了一些政治上面的角力，就让这个议题的焦点有时候被模糊掉了，或者说就觉得它好像跟我们真的距离有点远，想要去了解，可是呢又有点隔成一层纱这样子。那然而有什么方法？可以帮我们去更容易去理解这个议题呢，更全面的、更有这个全貌性的去理解这个议题，就是要今天跟大家介绍这本书，叫做 OKR、OK、实现近邻排放的行动计划。首先，先介绍一下这本书的作者，他很有名，他是一个很知名的创投家，叫做约翰杜尔。他的前一本畅销书，我相信你可能也听过，叫做 OKR、OK、做最重要的事。OK， 所以这 OKR、OK、三个字，很多人可能都有听过，甚至你可能也读过那本书，因为之前是非常畅销的一本。那这个 OKR、OK、的中文翻译就叫做目标与关键结果，英文就是 Objectives and Key Results 这几个字的缩写，就是 OKR、OK。那这个方法呢，它是在帮我们去设定一个就是目标，然后呢，让我们去朝着这个目标制定一些行动计划。而且用可以衡量的方式去衡量你执行的成效，到最后呢，可以完成这个计划的目标。所以啊，这个方法我觉得很好用，是因为它很小，可以到个人的目标设定都可以用。那最大是可以到这种企业组织啊，甚至是政府的营运组织这种的营运目标跟方向，都可以透过这套方法来真正的实践。我自己的话也是很喜欢用这套 OKR、OK、的方法，也受到这套方法很多的一个帮助。那在这本新书里面。同样的，这个作者他要用用这个 OKR、OK、的这个方法来拆解这个很庞大的议题，那也就是气候变迁这个全球的气候危机的解决方案的这个议题。他用 OKR、OK、的方式来告诉我们说，怎么样去处理这个问题，而且呢，怎么把它拆成具体的目标，然后呢，如何去制定一些关键的这个结果来进行一些行动，然后朝这个方向去前进。因此呢，这也是我对这本书会感兴趣的一个原因，就是我们该怎么用 OKR、OK、这套方法来理解这个看起来很复杂的议题。所以我就会很好奇说，说该怎么样去制定一个很清晰的目标，知道说什么事情是最重要、最优先要被解决的，应该要把资源先放在哪里。然后呢，在知道了这个目标 （objective） 之后呢？我们应该要达成哪一些关键结果，就是 key results。我们要达成哪些结果，才能持续的达成这些目标，解决真正很棘手的问题？因为啊，一旦我们先知道了整个议题的完整轮廓，把这个目标还有行动都变得很清晰可见的时候，我们才有办法知道说，以我们个人而言，我们自己可以采取哪些行动。还有我们应该要关注的议题有哪一些？哪些是最值得去关注的、最优先要先关注的？而且啊，我们要支持的是拥有什么样理念的这个政治还有企业人物 ？OK， 所以我认为这本书对我的帮助就会是说，让我去了解这整个议题，然后从一个更宏观的角度去认识这个议题，然后了解说有什么行动是我可以做的，那有什么样的观念可能是需要被刷新的。好，那接下来的节目就跟大家分享几个这个整理出来的小重点。好，这些重点就是说我们为什么要解决这个问题，那还有就是我们要达成什么目标呢？以及我们该如何达成那一些可以符合目标的这个关键结果，跟大家分享这几个。那最后再提一下，说我在读完之后有哪一些想法上面的一些调整跟改变。OK， 那接下来的话就跟大家分享一下刚刚提的这几个重点。首先是为什么要解决这个问题？好，为什么？我觉得是呃，所有事情里面最重要的一件啊，为什么？就是要知道为何而战嘛。那这边的话，大家可能比较有概念了，因为最近的这个事实都摆在眼前了，很多的新闻也已经报了这样的一个结果，就是大气中的这个温室气体还是持续的在快速的累积当中。那各地的这个极端气候已经渐渐的，就是越来越频繁了。像是你可以看到，就是有那种毁灭性的这种飓风啊，那台风也越来越强烈。像是一些大洪水的这个现象，也在世界各地上演。还有就是很多的野火也开始这样，在澳洲啊，在欧洲，在美洲都有出现过了。然后呢，一些极端的一些干旱跟极端的寒冷，在未来就是世界各地会更频繁的出现。那会影响到的，就是跟我们息息相关、我们生活啊、生命的，甚至很多粮食的、能源的问题，都会受这个东西影响非常大。那科学家也展示了说，如果在未来这个地球的均温，就是平均温度，再提高摄氏 1.5 度的话，那就真的会抵达这个全球大灾难的一个临界点。好，那根据这些数据来看，其实呢，我们要知道的是，要怎么样的去，有点像。控制这个温室气体的排放量，甚至是持续的减低，达到一个净零排放的这个目的。那净零排放就是这本书的标题有写这四个字：净零排放的“净”是干净的“净”，“零”是那个阿拉伯数字那个“零”，净零。净零的排放，英文叫做 Net Zero。这个净零排放的意思呢，并不是说你完全不能排放二氧化碳哦，而是说要让我们。产生出来的温室气体跟我们消除掉的温室气体彼此可以抵消，变成零，就是一正一负彼此抵消可以变成零。那当然，现在最优先的事情是要降低这个温室气体的排放，包含了很多能源的产生啊，跟一些非能源的产业，它的排放量是非常的高的，所以降低温室气体的排放是优先最优先的次序。那再下一个次序才是所谓的清除跟这个储存这些温室气体，就是有一些技术叫做固碳技术。你怎么样把这个这个碳，然后呢固定在这个土地里面，或者说固定在这个海洋里面，这种固碳的方法。那这个方法是比较次要的，最首先、最优先要做的还是先降低这个温室气体的排放。那所以说，为什么要解决这个问题？这个。公式不就有了吗？不就这个一正一负抵消掉就好了吗？那问题就在于说啊，我们现在人类呢做的事情是远远不够的，小到说每一个人的习惯、每一个人的生活习惯、饮食习惯或我们的消费习惯，大到这个企业的一些创新啊、跟投资或者说政府的政策制定，这些改革的速度啊，还有我们采取行动的这个速度，其实都不够快。会就是会落后这个温室气体这个造成的这个气温升高这个情形，然后呢，我们是赶不上的。所以说，他在这本书里面想要大声呼吁的是，除了让我们知道说这个事情真的很严重了之外呢，他所要做的就并不是只是在那边大声疾呼而已，他要做的是把一个具体的这个解决方案的蓝图，还有行动计划展开来，让我们知道说如何去透过这个 OKR、OK、的拆解。来知道说目标是什么，然后呢，该做哪一些具体的行动，才可以达成那一些结果。所以他要做的是一个行动指南，让读这本书的这个个人，或者说读这本书的领导者，还是说政策的这个制定者，以及一些公司的领导阶层，能够知道说自己可以采取什么行动。我们在这个蓝图里面会扮演什么样的角色？那接下来的话，跟大家分享一下，那到底要达成什么样的目标呢？这个 OKR、OK、里面的第一个这个 O objective 目标到底要怎么设定呢？那我觉得书本里面这个作者的设定方式是让我有学到一课的。他怎么做呢？他会先做的是，他设定一个终极目标，然后呢，针对这个终极目标，他会订立一些就是优先次序。那这个优先次序再拆解下去，他才是规划各系项的目标。就是呢，他先规划一个最大的终极目标。再定好优先次序，最后才是规划细部的目标。那接下来的话，我就简单讲解一下说，说从这本书里面，你可以怎么去解读，说这么庞大的议题，该达成哪些目标，才可以来解决这个问题。OK， 那第一个是关于终极目标，作者他就是用很多科学家的这个数据跟预测来当做他的参考基准。他后来订立的这个目标是这样：要在2050年之前实现这个近零排放。而且呢，要在2030年之前就达到这个排放量要减半的这个里程碑。OK， 所以说这个描述就是所谓的终极目标。那这个是有科学证据为基础的。OK， 那再来的话，他要定的是一个优先次序，他还不急着先去直接说我要做哪些事情，他先定出一个优先次序。这个优先次序总共有三个，第一个是降低。温室气体的排放量。那第二个是提高这种能源生产的效率。第三个是清除剩下来的那些碳。OK， 所以这个优先次序的定力很重要，是因为它会影响到你后面定的其他的行动方案的一些资源分配的优先度。所以最重要、最重要的，刚刚讲了三个，还是第一个就是降低排放。第二个才是去提高能源的效率，那第三个是清除剩下的碳，这个只是资源分配上面的优先次序而已。但是呢，这三件事情其实也是同步都在进行当中的。那再来的话，他才是用这个细节的项目来去规划一些比较算是子目标。那在这本书里面，他把这些目标拆成了六个。让我们知道说有哪六个目标是我们可以去前进，然后达成之后呢，它可以达到这个净零排放的这个最终的一个目标的成果。首先呢，就是最优先的，最优先的，刚刚讲的是降低排放量。那怎么样降低排放量？第一个当然就是交通的一个电气化，交通电气化的一个推动，包含了像是汽车啊，像是公共运输，还有一些货物，可能是空运跟这个海运货物的运输。OK， 所以说交通的这个电气化的推动是当务之急。那再来的话是一个叫做电网的脱碳化，也就是说要在生产的电力啊、在用电方面的这个电的能量呢，要摆脱对于这种传统的石化燃料的这个依赖。所以呢，它的解决方案当然是包含了这个太阳能、风能，还有一些再生能源，或者说像核能之类的一些其他的。不用用碳的这样的能源的使用，所以呢，要大幅度的降低对于煤炭还有天然气的使用量，还有降低对于甲烷的这个排放。那接下来的才是去提高这个能源的这个使用效率，跟能源的这个生产效率，让同样的这个能源输入可以产生更多的能源输出。那最后的这个目标才是说，采用科技的方式去主动的把碳。给储存起来，把碳给移除掉。因此，在这本书的前半段呢，作者就是用这个 OKR、OK、的 O 来把这个终极目标进一步的细拆，拆成这六个主要的项目。然后呢，在主要的项目里面，它又有更细的一些更子项目的这个部分。那这样拆解的方式，就可以让我们很清楚的去了解到说，说在这个宏观的这个议题之下，在整个气候变迁该如何达到这个净零排放的目标之下。优先顺序到底是什么？以及这每一个项目里面该关注的有哪一些子项目 ？OK， 所以这就是第一个 O 的部分。那再来的话，谈第二个部分，就是该如何达成这个关键结果，也就是 OKR、OK、的 K 跟 R 这个 Key Results， 该怎么样来设定跟达成这个关键结果？那这边作者他说明的方式呢，也非常的好懂。你要达成一个关键结果，你一定会需要采取行动。那采取行动的话，你一定需要人嘛？所以在这个部分，它说明的方式就是我们需要哪一些人采取哪一些行动来达成这个最终的关键结果。举个几个例子来说好了，就像是政府可以制定哪一些政策。OK， 所以政府就是这个人，那政策就是他可以做的行动。好，政府可以制定哪些政策？像书里面就有提到了，在电力啊、交通啊、建筑啊，甚至工业上面，都可以制定一些减低碳排的一些法规。再来的话是人民还有企业 ，OK， 就是我们普通的民众，我们有投票权的这个选民，跟这个民间企业，可以发起哪一些的社会运动，跟一些企业的转型运动，来推广出我们全民对于这个洁净能源呢，还有对于这个近零排放的这个重视。再来的话是科技公司呢，他们也可以投入一些领域的开发，像是电力啊、氢气能源啊，还有这个碳清除，就是清除掉碳或者说储存碳的这个技术的研发。OK， 所以这是科技公司可以做的事。最后呢，就是投资人，这个投资人包含了政府机关啊，包含了一些民间的投资机构，或者说像我们散户，我们这样的投资人。我们可以投入资金到哪一些的这个进这个洁净能源的产业？我们可以有哪些标的？有哪一些不同的企业？他们正在进行哪一些不同的研发？正在做哪一些的努力？所以这本书里面，他就很详细的介绍了刚刚讲的这些目标跟这些人该做哪些事情。作者他就在这本书里面引用了非常多的关于洁净能源的企业，他们的一些发展的一些过程，跟他们现在进行到的一个进度。而且呢，他也直接去访谈了很多，像是比尔盖茨、像是贝佐斯，他们这一些就是也也在这个领域上投入很大量心力的这样的领袖人物。他访谈他们，从他们的意见，从他们的角度。去给这本书一些不同的这些 input， 让我们知道说他们正在做哪一些的努力，他们正在哪一些公司，他们正在驱动哪一些的改变正在发生。OK， 所以书里面我觉得它就是呈现了很多很真实的数据，告诉我们说很多的行动呢，其实都有人在进行中了，可是啊，它的速度就是还不够快，它的资金也还不够充裕，受到的关注程度也还不够强烈。为了能在有限的时间之内达成这一些关键的结果，他就呼吁的就是更多的投入，我们更多的投入是更必要的。OK， 所以在书里面他就说明了很多关于一个组织的领导者可以做哪些事情，还有身为投资者或者说身为散户，我们投资人的我们可以从哪一些节近能源的公司去发现新的投资的商机。所以呢，说到这边就是这本书里面的几个重点的一个小整理。那这个整理的，我的这个用意就是说，我们可以知道这个 OKR、OK、这个方法可以用在这种很复杂的议题上面，也非常的好用。而且，你可以看到作者他怎么样具体的把它拆解开来，然后把它变成一个又一个可以行动的一个行动指南。所以呢，最后总结一下，这本 OKR、OK、实现净零排放的这个行动计划。我觉得它是一本有点像很完整、很丰富的一个百科全书啊。对我来说，因为这所有的议题，有一些东西是我以前没有这么注意过的，或者说我的这个旧观念可能是有点过时的。那透过这本书里面，我就可以看到一个很完整的行动指南。而且作者他针对他的每一项列出来的行动，他都会附上很详细的图表，而且用很实际的数据来辅助说明。我在读这本书的过程当中啊，也看到了一些我以前比较没有留意到的一些科学的事实，那也改变了我一点点的想法。好，那像是我最近就是有在规划未来的新房子，想要帮他选一个厨具，那我就在想说，是不是要挑选某一个牌子的瓦斯炉？那我在挑选这个瓦斯炉的牌子那边就有点犹豫不决。可是书里面就有提到说，在美国啊，其实有一半的家庭。跟这个餐厅都还在用瓦斯炉，还有瓦斯烤箱，很多的厨师他们也不愿意去改变习惯，就是他们还是喜欢用这个瓦斯炉。可是啊，根据一个权威机构叫做消费者报告的一个大规模测试，他们有发现说，其实，在大部分的烹饪方法当中 ，I H 炉的这个表现其实都比瓦斯炉来得好。I H 炉就是用那个电池方式去加热的嘛，那就不需要真正的明火，就不需要去烧天然气啊，不需要烧瓦斯。那 I H 炉这个东西之前是比较没有在我的雷达图里面，我就以前的概念就会觉得 I H 炉好像就是加热不一定比较好吧，然后或者是说 I H 炉好像对于炒菜好像没有这么样的友善，因为你要用平底锅啊，然后就不能放很多的菜嘛，所以呢，我就会一开始就没有选择 I H 炉。可是透过这本书里面它的一些数据跟一些观察，让我发现说，其实 IH 炉好像也是一个可以这个选用的一个方式，而且我现在去选择这个 IH 炉的意愿反而更高了，因为它就不用用到明火，也不用去烧天然气，不用烧瓦斯，单纯用电就可以驱动。所以呢，我就会透过这个这个数据啊，就让我知道说，哦，原来 IH 炉是有这样的表现，然后呢，我对它的意愿也会有点改变。那么另外一个对我有一点点改变的一个观点是，关于吃牛肉这件事情。像是我以前啊，看新闻，大概知道说这个吃牛肉的碳排量是比较大的，所以我以前的观念就大概会觉得说，这个很多的肉类嘛，那可能牛肉是最高的，那其他的肉可能少一点，可是就会觉得说，诶，就只是多一点点而已吧，好像没什么。那我还是蛮喜欢吃牛肉的，就有点不以为意。直到我看了这个书里面的这个资讯，我才知道说，原来牛肉的这个碳排量真的是大的非常夸张，就是远高于其他的肉类。多高呢？就是像这个所有这个牲畜，它们排放出来的碳排量，牛肉它的排放量哦，就占了 65% 应该说不，不不只是牛肉，就是牛的肉，或者说牛的产的乳、牛乳，还有它的乳酪、乳酪这些制品。所有只要跟牛相关的这些产制物，它总共加起来这个排放量就占了六成多。那光是牛的这个碳排量，它就远远的超过了其他像是猪啊、鸡啊、羊啊、鸭啊等那一些动物的总和，全部加起来都没有牛来的高。所以我就看到这个数据就有点吓到。所以呢，这样的一个结果就让我也有一点反省，就是说可以减少这个牛肉的摄取，甚至在很多情况下不一定要选牛肉当做食物，也有其他的肉类可以选的话，那说不定选其他肉类是更好的选项。这也才让我真正的有这个就算是这样对这件事情的认识在心里面，否则原本的话大概就只知道说有这件事情，可是你没有看到那些真实的数据，实在是不知道它的这个比例有多么悬殊。最后呢，总结一下对这本书的一些简单的想法，就是它是一本很扎实、很厚的一本书，它的篇幅大概有400多页，最后再加上它的这个 reference， 大概有快到500页的程度，所以是很厚的一本书。可是它的编排我觉得很用心，里面有这个不同的图表，然后加上它用这个红色跟黑色，就是用不同的这个重点标示，你可以很清楚、一目了然的看到说你要找的一些重点。而且他用 OKR、OK、的方式去一步步的拆解，把每一项的步骤都拆解开来。如果你对于这个气候变迁，甚至是这个近零排放。很有兴趣的话，你想要了解，或者说你想要知道，你可以做什么？然后呢，你可以去投资哪些东西？或者说你想要对什么领域在投入更多的心力？我觉得这本书就是一个很完整的蓝图，可以让你一次性的掌握这整个议题。然后呢，知道它的一些轻重缓急之后，你也可以知道说自己即将采取的行动或自己关注的议题，在里面是属于哪一个位置。所以呢，这本书就是对于近邻排放这样的一个议题，我觉得算是一本很完整、很全面的一个著作，也推荐给大家。最后呢，来分享几个听众的留言，在 Apple Podcast 上面的五星评论。第一位听众叫做 Way and Way， 他说：“美股新手 Way 啊、呃，感谢瓦基分享很多好书。一开始听瓦基分享书本，很喜欢你的声音，总是让人沉浸在书本世界里。”让我学习到很多。近期呢，也因为投资美股，然后最近大跌，心态也跟着起伏。再回去看了你阅读前哨站的投资理财的书本，让我的内心平静许多，也更坚信自己分析完投资的公司没有问题，只剩下时间等待。瓦基分享的投资金率、投呃致富心态，还有穷查理的普通常识，也买起来细细读了两次。谢谢瓦西分享好书，让大家付足心灵也付足口袋。OK， 非常谢谢魏的留言，然后有提到说股市最近像是美股大跌，好像全世界各地的股市都不太好嘛，这个波动都有点大。那我觉得透过这一些理财书籍给我们的一个好处，当然就是让我们有一个。这个正确的心态，然后呢，去了解说你到底买的是什么东西，这个市场的这个过去、现在、未来，它是什么样的一个情况。好，那当然你不一定可以预测未来，但是你会知道说你怎么样去面对风险，有哪些风险会有哪些问题是你可能会遇到的，那你能不能承受？你的配置该怎么样去面对？ OK， 所以这个就是投资上面去了解多一点，然后呢去知道说自己在做什么，比较能够心安理得，也比较能够睡得早。OK， 也非常谢谢魏的这个留言。那再来的话是第二位听众，叫做 Neil Jason。Neil Jason 的留言内容蛮长的哦，我来跟大家分享。他说呢，上一封留言是有提到说，二零一八年的时候，脸书推出了天秤币，那二零二零就宣告终止计划。虽然说，二零一八年的时候离开了这个圈子，还是会关心这个圈子的动态。从去年到今年，因为世界的热钱很多，看到了更多人投入这个圈子。现在呢，整体的经济改变，热钱退去之后，加密狂潮也退掉，潮水退去，谁没穿裤子就看到了。个人对于加密货币并不会太悲观，这个世界本来就不是非黑即白，世界的轨迹也是一样。过于民主的时候，自然就会追求管制；过于中心的时候，就会追求反抗。彼此的相互抗衡，也会同时寻找合作的方向。政府呢，会用学习加密货币的这个技术；那同时呢，世界也总是会有另外一群类似这个 c y p h e r p u n k 的群众，会继续的发展。人类的文明就是在这些合作还有竞争当中持续去进步。加密的货币会有其他应用的场景。就像是有一些交易就是不能见光，就会需要它。那这些交易呢，也不会消失，但是啊，还是会有许多的这个交易是需要被管控、记录的。中心化也是需要的。民众呢，也不是笨蛋，除非是被洗脑了，不然都会自动找出一套在政府管制之下适合的这个生活方式。我喜欢用“光谱”这两个字来看待这个世界，因为这个世界啊。因为网络让整个光谱能够有更多的颜色，这个散布开来，也让各种小小的可能都可以实现。非黑即白的可能其实越来越少了。很谢谢你分享《加密货币的政治与经济》这本书，也期待呢更多不同类型的分享。感谢你在这个世界上的努力，一定帮助了许多人，我感受到了。谢谢。OK， 非常谢谢这位听众 n e o Jason 的留言。那我觉得他提到的一个很棒的观点，就是这个光谱的这件事情，就是呢，并不是极端的哦，世界上并不是极端的非黑即白这样，而是他有提到一个观念，我觉得很棒，是说像是网络啊，或者说这些技术的发达，其实让我们的生活各种的科技、各种的方式，这种应用的方式，都在这个光谱之间可以找到更多的可能性，那也满足了更多不同种类的需求。所以我觉得这样的一个多元的分布，或者说更广泛的、更有更多不同可能性可以被实现出来，这样的一个发展的确是好的。然后呢，也可以让我们看到更多更多不同的样貌的事情。OK， 那也非常谢谢你有 Jason 的这个留言，那也很谢谢你在留言最后的这个鼓励跟打气。好，非常谢谢你。那么节目到这边就进到了尾声了。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我，一次性的或者每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道有任何的想法或想问我的问题，都可以在资讯栏里面找到传送门的链接，然后留下你的这个声音，或者说留下你的问题给我。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得，喜欢文字版本的朋友记得要去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。